0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao PebMedcast, o podcast da PebMed. Tudo de mais importante atual na medicina você ouve aqui. O episódio de hoje já vai começar. Fique ligado! O primeiro artigo da semana se chama Dietas com baixo teor de carboidrato para controle do diabetes funcionam de Daniele Zaninelli, uma de nossas endocrinologistas que escreve portal, que aliás escreve sempre muito bem. E o que, que ela comenta? A Associação Americana de Diabetes, a ADA, é, ela sempre debate essa questão da alimentação. E existe uma controvérsia em relação à alimentação do diabetes se você deve restringir o carboidrato ou manter a mesma proporção de carboidrato, mas trocando ele por coisas complexas e com fibra, normalmente do mundo vegetal. E aí, atualmente, abriu-se um espaço para a dieta low carb novamente, ela estava meio em baixa, em que ela recomenda o seguinte, é, que talvez se você restringir o total de calorias da dieta proveniente de carboidratos para menos de 26%, isso pode ter um benefício no controle do diabetes, uma redução adicional da hemoglobina glicada de até 1%. Mas isso não pode ser feito para qualquer paciente. Mulheres grávidas, lactentes, pessoas que têm doença renal avançada e principalmente quem usa inibidor SGLT2, né? É, como a empaglifosina, a glifosina não devem fazer, porque uma dieta com tão pouco carboidrato, ela pode ser um pouquinho cetogênica. E nesse cenário, a gente deve evitar. O segundo artigo é febre maculosa. O número de casos aumenta no país. Saiba diagnosticar de nossa equipe de redação. A febre maculosa, que tem a das montanhas rochosas nos Estados Unidos, e a brasileira, que no Brasil, ela é causada quando a gente pega uma bactéria chamada rickettsia, normalmente por uma picada de carrapato. E a grande questão dessa infecção é que ela faz uma doença febril aguda, então é um diagnóstico diferencial muito amplo aqui no país, mas ela tende a ter algumas complicações específicas. Uma complicação possível, ela faz uma, uma redução das plaquetas, uma plaquetopenia com petecas, às vezes chega a fazer um, um CIVD. Ela também pode fazer lesões de pele que necrosam. E por fim, pode ser acometimento com hepatosplenomegalia, sintomas gastrointestinais e aquela síndrome pulmonar, até com risco de amoptise. Houve o relato de 13 casos em Minas Gerais. Como uma doença muito, muito, muito rara, quando você junta 13 casos, você já pode pensar numa epidemia e por isso tem que atuar rapidamente. A gente não tem uma prevenção e, na verdade, o grande controle da doença vem do controle do vetor, né? o controle do carrapato. É, se você tem um paciente suspeito, portanto, se você pega um paciente com doença febril aguda que veio de Minas ou que tem contato com área rural, você deve solicitar um método diagnóstico. Você pode tentar fazer. O método por anticorpo, a imunofluorescência, ou dosagem direta por PCR. E frente a uma suspeita de febre maculosa, o tratamento é com doxiciclina. A gente hoje em dia já tem a doxivenosa no Brasil, o que facilita o tratamento das formas graves. O terceiro caso é quais os benefícios do rituximab no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. É do Gustavo Balber um reumatologista, irmão da Gabriela, que faz reumato-pediatria. Ambos são nossos colunistas. E ele relata para a gente um estudo europeu recente, que foi retrospectivo e observacional, mas um estudo bem legal que pegou 147 pacientes com lupus e mostrou que o rituximab é capaz de ajudar as pessoas com a forma grave. A grande questão foi a seguinte, o doente mais grave é que morre mais. E como ficou só com 147 pacientes, a análise multivariada não conseguiu provar que o rituximab tinha um impacto muito grande em sobrevida. Né? Então esse estudo fala o seguinte, olha, talvez valha a pena usar, mas infelizmente ainda não é uma evidência suficiente para que você leve isso para a sua prática clínica. A gente hoje ainda trata as formas graves do lúpus, então neurológica e nefrite, com pulso de corticoide, pulso de ciclofosfamida, em alguns casos o microfenolato, mas nos mais graves é pulso de ciclofosfamida, e o rituximab acaba entrando como opção de resgate quando esses outros não funcionam, né? O quarto artigo do Gilberto Amorim, ele é um artigo do Congresso americano de Oncologia Clínica e ele fala o seguinte, baixo teor de gordura na dieta reduz mortalidade por câncer de mama. Isso é um dado bacana que mostra o impacto de um hábito nosso, né? Então, alimentação, no risco de câncer. A gente sempre fala muito isso, ah, por que o risco de câncer tem aumentado? Será que isso tem a ver com poluição ambiental? Tem a ver com equipamento eletrônico? Ou tem a ver com alimentação? E nesse caso, eles viram que ao longo de um período de 8 anos, quem conseguia reduzir em 20% a 25% o teor de gordura na alimentação, reduzia em até 20% de chance o risco de câncer de mama. E por fim, a gente fecha a semana de um, de um, um tema que está sempre em alta, é um artigo nosso também da redação, é, a gente tem uma equipe fantástica de redação no portal, e ele fala síndrome de burnout, entra na lista de doenças do OMS. E a gente sabe que ah, os transtornos de ansiedade, os transtornos do humor, essa relação do estresse com o trabalho, com o estilo de vida, com o excesso de informações, das coisas muito rápidas, eles têm levado um adoecimento de parte da população. O burnout afeta até um terço dos trabalhadores. E por isso, entrará como uma doença à parte. Um código, síndrome de burnout, na 11ª edição do CID. A gente tem tudo sobre essa edição no nosso portal. E ele ocorre toda vez que a gente, frente a um estresse muito grande o mais comum é no trabalho, mas pode ser uma doença na família, pode ser desemprego, pode ser um relacionamento pessoal, você começa a ter nervosismo, um cansaço excessivo, você descansa, mas não se sente descansado, né? O sono é não reparador e aquilo começa a ter repercussão na sua saúde física, mexe com o seu sistema gastrointestinal, te dá palpitação, às vezes dor no peito, queixas de parestesias. E frente a uma situação como essa, a gente tem que fazer um tratamento que pode ser não farmacológico, que vai de psicoterapia a mudança do estilo de vida e passa, nos casos mais graves, pelo tratamento farmacológico. Quem não acessou ainda, não deixe de ir nosso portal www.pebmed.com.br. Todas as notícias que tem de novo na medicina. A gente deixa lá na hora, mastigadinho, prontinho para a sua prática para você. E segue a gente nas redes sociais. A gente tem página no Facebook e um perfil no Instagram. Obrigado e até a próxima. Perfect.